0: El gran silencio blanco, de Jack London. Carmen no vivirá más de dos días. Al decir esto, Mason escupió un pedazo de hielo y contempló al pobre animal con expresión desolada. Luego, acercóse a la boca una de las patas del perro y se puso a romper con los dientes el hielo acumulado entre los dedos. Jamás he encontrado un perro con un retumbante nombre de ópera que valga un centavo. Agregó, terminando su trabajo y empujando al animal a un lado. ¿Se ha visto acaso que resulte malo un perro que lleva nombre razonable, como Cassiar, Seibash o Hasgi? Ahí está, por ejemplo, Yukum Ese sí que es un... El animal dio un salto y estuvo a punto de alcanzar con sus agudos dientes el cuello de Mason. ¡Ja, <risas> ja! ¿Con qué quieres morder, eh? Un certero golpe con el mango del látigo dio al perro detrás de la oreja y le tendió palpitante sobre la nieve decía que ahí está Shukum ese sí que tiene vigor apuesto que antes de terminar la semana se habrá comido a Carmen te hago otra apuesta replicó Malamut Kid, dando vuelta al pan puesto delante del fuego para deshelarlo y es la de que antes de terminar el viaje nos comeremos a Shukum ¿qué le parece Ruth? La joven india se ocupaba de preparar el café, poniendo en él un pedazo de hielo. Su mirada se dirigió de malam Kidd a su marido, luego a los perros, pero dejó sin respuesta a la pregunta de Kid. Era una verdad tan evidente que no valía la pena agregar nada. La perspectiva de recorrer doscientas millas en territorio cubierto de nieve en la que había que abrirse camino, y seis días de escasos alimentos para ellos y ninguno para los perros, no permitían otra alternativa. Los dos hombres y la mujer se agruparon junto al fuego y comenzaron su pobre comida. Era la parada del mediodía. Los perros permanecían con los arneses puestos y miraban con envidia cada bocado que sus amos se llevaban a la boca. «Ya no volveremos a comer en el día» observó Malamut Kid hay que vigilar a los perros se están poniendo uranios y pensar que en otro tiempo era yo presidente en Epworth y daba lecciones en la escuela dominical después de haber dejado escapar estas palabras que no tenían ninguna relación con el presente Mason se sumergió en una especie de contemplación de sus botas humeantes gracias a Dios tenemos una abundante provisión de té Oh, yo mismo lo he visto cosechar en el Tennessee. ¿Cuánto daría por tener en este momento un poco de maíz tostado? No importa, Ruth. No tendrás que sufrir de hambre por mucho tiempo. La tristeza de la mujer se desvaneció al oír estas palabras, y de sus ojos partió una prolongada mirada de amor para su señor y amo, el primer hombre blanco que ella había visto, el primer hombre que ella había visto tratar a una mujer un poco mejor que a un animal de trabajo. «Sí, Ruth», continuó su marido, recurriendo a la jerga que le permitía entenderse con su mujer. «Una vez que haya arreglado mis asuntos, nos iremos a un país muy hermoso. Tomaremos la canoa del hombre blanco e iremos al lago salado. Se viaja durante diez, veinte, cuarenta días. Siempre por el agua, pero al fin». Se llega a una aldea muy grande, donde hay mucha gente, y los mismos mosquitos que el año pasado, y wigwams casas muy altas, como diez pinos, como veinte pinos. <risa> Se detuvo como impotente para expresarse. Dirigió una mirada suplicante a Malamut, y con el gesto hizo como si colocara veinte pinos uno sobre otro. Malamut Sonrió con expresión de incredulidad Pero los ojos de Ruth Se abrían asombrados Y luego Entras en un cajón Y vas de viaje muy ligero ¡Paf! Llegas Vas a Fort Chukon Y yo a Arctic City Veinte días de distancia Y hay unos cordones largos, largos Yo tomo un cordón y digo Hola Ruth, ¿cómo te va? Y tú dices... «¿Es mi querido marido?» Yo contesto «¡Sí!» Ruth sonrió tan ingenuamente al oír ese cuento de hadas que los dos hombres rieron de buena gana. Una pelea entre los perros interrumpió el relato de las maravillas de su residencia futura, y cuando se consiguió separar a los encarnizados combatientes, Ruth había ajustado ya las correas de los trineos y todo estaba listo para la partida. Mason empleó el látigo vigorosamente, y como a los perros costara demasiado esfuerzo arrancar, empujó al trineo con un largo bastón que le servía para dirigirlo. Ruth siguió con el segundo trineo, dejando a Malamut Kid, que la había ayudado a partir, formar la retaguardia con el tercero. Aunque Kid era hombre de extraordinaria fuerza, Capaz de derribar un buey de un solo golpe No podía soportar que golpeasen a los pobres animales Y se conformaba a sus caprichos Con una complacencia rara en un conductor de trineos Cuando los animales sufrían Lloraba con ellos, por decirlo así «¡Caminen, caminen, pobres animales de patas doloridas!» Iba murmurando «Se habían acabado las charlas» Abrirse camino en la nieve es penoso trabajo que no permite la menor de las distracciones. Y de ese trabajo penoso, el peor es el del camino de Northland, más allá del río Yukon, en Alaska. A cada paso, los zapatones palmados se hunden en la nieve que llega hasta la rodilla. Se debe entonces levantar el pie muy derecho, hasta la superficie, una simple desviación de un cuarto de pulgada puede provocar un desastre y dar un paso hacia adelante. Luego, el otro pie debe ser levantado perpendicularmente hasta medio metro de altura, y así sucesivamente. La tarde pasó con un sentimiento de temor causado por ese gran silencio blanco. Los viajeros continuaban su penosa labor, sin proferir una palabra. La naturaleza tiene mil maneras de recordar al hombre que es mortal y para convencerlo de ello. El flujo y reflujo incesantes del mar, el furor de las tempestades, los temblores de tierra, los truenos, pero la más prodigiosa, la más estupenda de todas, es esa frase pasiva del gran silencio blanco. Cesa todo movimiento. El cielo se aclara y adquiere tonos cobrizos. El menor murmullo parece una especie de profanación. El hombre entonces se vuelve tímido y se asusta del ruido de su propia voz. única chispa de vida en medio de esa pavorosa inmensidad de un mundo muerto tiembla de su audacia y comprende que su vida es la de un gusano y nada más. Se presentan a su mente extrañas ideas, y le oprime el misterio de todas las cosas. El temor de la muerte, de Dios, del universo, se apodera de su ser. Entonces, el hombre va realmente solo con Dios. El día transcurrió así. El río hacía una gran curva, y Mason... Dirigió su trineo por el camino más corto a través de una estrecha faja de tierra. Pero los perros no pudieron franquear el talud que se alzaba delante de ellos. En vano Ruth y Malamutkit empujaban al trineo. Los perros resbalaban sin cesar. Entonces vino el esfuerzo en común. Los animales, agotados por el hambre, dieron en un solo esfuerzo toda la energía que les quedaba. Y, penosamente, el trineo llegó a lo alto. Por desgracia, el perro que iba adelante se inclinó hacia la derecha. Dio el mismo impulso a los que le seguían y la fila tropezó con los patines de Mason. El resultado fue desastroso. Mason perdió el equilibrio. Uno de los perros cayó y el trineo se derrumbó hasta el pie del talud, arrastrando todo consigo. El látigo cayó cruelmente sobre los perros, y en particular, sobre el que primero había rodado. —¡Basta, Mason! —exclamó malamut Kid suplicando. —¡El pobre animal apenas puede pararse! ¡Espera que coloque mi tiro para ayudarlos! Deliberadamente Mason se contuvo mientras hablaba su compañero, pero apenas terminó este su frase. El látigo hendió de nuevo el aire y cayó otra vez sobre el perro culpable carmen era él se dejó caer en la nieve aulló dolorosamente y dio una vuelta a un lado fue un momento trágico un triste incidente del camino un perro iba a morir y los dos compañeros estaban airados la mirada de ruth dirigíase solícita de uno al otro lado pero Malamutkit se contuvo aunque con un reproche inmenso en sus ojos. Luego se agachó y cortó las correas que sujetaban al perro. Ni una palabra interrumpió el silencio. Agregaron los perros de otro trineo, y vencida la dificultad emprendieron la marcha, mientras el animal moribundo se arrastraba como podía detrás de ellos. Ya arrepentido de su cólera, pero demasiado terco para repararla o disculparla, Mason se situó en la delantera, sin sospechar que un gran peligro se acercaba. En el terreno bajo y abrigado que en ese momento cruzaban, había muchos grandes árboles, entre los cuales tuvieron que abrirse camino no sin mucho trabajo. Un pino inmenso se elevaba a cincuenta pies del camino. Estaba allí desde hacía muchas generaciones, y durante largos años, el destino lo había conservado para un fin determinado. ¿Acaso había decretado la suerte de Mason? Este se agachó para ajustar la correa de una de sus botas. Los trineos se detuvieron un instante y los perros se acostaron en la nieve. El silencio era impresionante. Ni un soplo pasaba a través del bosque, rígido por las nevadas. Algo como un suspiro recorrió el espacio. Lo sintieron más bien que oírlo. Era como el precursor de un movimiento en medio de esa inmovilidad, de ese vacío. Entonces, el gran árbol, doblado por el peso de los años y de la nieve, desempeñó su papel en el drama de la vida. Al oír el crujido siniestro y significativo, Mason quiso levantarse. Era demasiado tarde, y recibió casi de pie... El golpe formidable que cayó sobre sus hombros. ¿Cuántas veces Malamud Kid se había visto frente de un peligro semejante, de una muerte súbita? Temblaban aún los ramajes de los pinos rosados por el árbol caído, cuando Yakid estaba de pie, ordenando, procediendo. La joven india... No se desmayó ni se entregó a lamentaciones inútiles como hubieran hecho en semejante caso sus hermanas blancas. Por orden de Malamut se echó con todo el peso de su cuerpo sobre el extremo de una palanca improvisada a fin de disminuir la presión aplastadora del árbol caído, mientras Malamut cortaba la madera a hachazos. Por fin Kidd pudo acostar sobre la nieve esa masa que se retorcía de dolor y que Momentos antes era un hombre, pero había algo más emocionante que el dolor del compañero y era la muda angustia del rostro de la joven y su mirada interrogante en la que se mezclaban el temor y la esperanza. Apenas cambiaron pocas palabras. Con una temperatura de veinticinco grados bajo cero, un hombre no puede permanecer mucho rato tendido sobre la nieve sin morir. Las correas que aseguraban la carga en el trineo fueron cortadas prontamente, y el herido, envuelto en pieles, fue colocado sobre una cama de ramas, junto a un fuego hecho con la madera del mismo árbol que había caído sobre el infeliz. Colocaron detrás de él un pedazo de gruesa tela, especie de pantalla primitiva, que recibía las irradiaciones de calor y las transmitía al herido. Los hombres que han visto a menudo la muerte de cerca, saben cuándo les llega su hora. Mason estaba horriblemente herido. Tenía rotos el brazo derecho y la pierna del mismo lado. La parte inferior de su cuerpo parecía paralizada, sin contar serias lesiones internas más que probables. Solo de rato en rato un gemido indicaba que vivía todavía. Nada había que hacer ni nada que esperar. La noche se acercaba poco a poco. Ruth permanecía allí, presa de la desesperación estoica de su raza. En la cara bronceada de Malamut Kid, se reflejaba una intensa preocupación. En realidad, Mason sufría menos que ellos. Volvía a ver en la memoria las escenas de su infancia, en medio de las altas montañas del Tennessee, y era conmovedor oírle recordar en su delirio los recuerdos de la patria por tanto tiempo olvidada. Hacia la mañana, el herido recobró el conocimiento, y Malamutkit se inclinó para oír sus palabras débiles y entrecortadas.
1: ¿Te acuerdas cuando nos unimos en el río Tanana? Harán cuatro años en la primavera próxima. Entonces no me preocupaba mucho de ella, pero era linda y yo sentía una excitación que me decidió. Más tarde he reflexionado mucho. Ha sido siempre una buena mujer para mí. Siempre. Siempre pronta a ayudarme en los momentos difíciles. ¿Te acuerdas cuando nos salvó a los dos de la muerte en aquel peñasco de las cataratas del Muschun? Y cuando el hambre de Mucluquieto, cuando corrió más ligera que las aguas del deshielo para traernos la noticia... —Sí, ha sido para mí una buena mujer. Mejor que la otra. —Ah, no sabes que yo he estado allí. No te lo dije nunca. —Sí, fue en los Estados Unidos. Nos habíamos criado juntos. Me fui para darle una ocasión de divorcio. Ella lo obtuvo, pero eso no tiene nada que ver con Ruth. Querría arreglar de una vez mis asuntos. ...para irme el año próximo a vivir con ella... ...al sur del Shukon. Pero... ...es demasiado tarde. No la devuelvas a los suyos, Kid. Sería muy doloroso para una mujer volver allí. Durante seis años... ...ha vivido de carne de cerdo... ...legumbres, harinas... ...y frutas secas. No podría volver a su pescado salado. ¡Cuídala, Kid! Siempre has tenido miedo de las mujeres... Y jamás me has dicho por qué has venido a estas tierras. Sé bueno con ella. Envíala a los Estados Unidos cuando puedas. Pero arregla las cosas de manera que ella pueda volver a donde están los suyos. Si siente la nostalgia de su tierra natal. Y el niño llegará pronto, Kid. Espero que será un varón. Es la carne de mi carne, Kid. No permitas que se quede aquí. Si es mujer será imposible Vende mis pieles Tengo por lo menos por un valor de cinco mil dólares Y otro tanto en la compañía Arregla mis intereses al mismo tiempo que los tuyos Creo que se obtendrá algo de ese terreno que he elegido Procura que mi hijo reciba una buena educación Y sobre todo no lo dejes venir aquí Esta tierra no es para los hombres de raza blanca «Me muero, Keith. Todavía. Tres o cuatro días. Y todo acabará para mí. Es preciso continuar el viaje. Debes continuarlo. Piensa que se trata de la salvación de mi mujer, de mi hijo. Ni tú ni ella debéis permanecer aquí mientras yo muero. No, no. Como moribundo, te suplico y te ordeno que prosigas el viaje».
0: —Concédeme tres días —dijo Kid con tono de súplica. —Tu estado mejorará. Quizás puede ocurrir algo. —No, nada más que tres días.
1: Hay que seguir viaje. Dos días. —Se trata de mi mujer y de mi hijo, Kid. No deberías hablar así. —Un día solamente. No, oh, no. Te lo suplico, ¿no? «Un solo
0: día. No gastaremos de nuestras provisiones nada más que lo indispensable para no enfermarnos de hambre. Tal vez consiga matar un ciervo». «No. Bien, sí, un día. Pero
1: ni un minuto más. Y luego, Kid, no me dejes solo frente a la muerte. Mátame de un tiro. No tienes más que mover el gatillo. Me comprendes, ¿no es cierto?» Piensa la carne de mi carne y pensar que no podré verlo. Mándame a Ru, quiero decirle adiós y pedirle que no se quede aquí hasta mi muerte. Es preciso que piense en el hijo, no querrá tal vez irse contigo si yo no se lo ordeno. Adiós, querido amigo, y después cava una fosa encima de la de aquel perrito cerca del camino en el sitio en que descubrí polvo de oro en mi pie
0: sabes kid este se inclinó un poco más para oír las últimas palabras del moribundo
1: me duele sabes aquello de carmen
0: dejando a ruth llorar silenciosamente al lado de aquel que amaba envolvióse kid en su grueso manto de pieles se puso los patines, echóse la carabina bajo el brazo y se internó en el bosque. Los padecimientos de esas comarcas del norte le eran familiares, pero jamás se le había presentado un problema tan arduo y doloroso. Vacilaba desde hacía cinco años, siempre juntos en los ríos, en los caminos del desierto, entre las nieves. En medio de los campamentos y de las minas habían afrontado la muerte de mil modos y se habían ligado con una amistad indisoluble. Tan unidos estaban siempre que a menudo adivinaban Kidd en Ruth algo como un sentimiento de celos. Y ahora le era preciso romper tantos lazos con sus propias manos. En vano recorrió en busca del siervo que tanta falta les hacía. Toda la caza parecía haber abandonado la comarca. Al caer la noche, Kid, agotado por la fatiga, regresó al campamento con las manos vacías. Un tumulto, producido por los ladridos de los perros y los gritos de Ruth, le hizo apresurar el paso. Se precipitó y vio a la joven con un hacha en la mano en medio de la jauría sublevada. Los perros habían infringido la regla implacable de sus amos y acababan de arrojarse sobre las provisiones. Kid, empuñando la carabina, comenzó a golpear con la culata al azar en el montón. La lucha cruel del fuerte contra el débil se reprodujo con la ruda ferocidad de los tiempos primitivos. La carabina y el hacha se levantaban y caían con una monotonía regular, dando en el blanco a veces y otras en vago. Saltaban los ágiles cuerpos de los perros, con ojos enfurecidos y fauces llenas de espuma. Por fin los perros, vencidos, se arrastraron hasta junto al fuego, lamiéndose las heridas y lanzando a las alturas aullidos de dolor. Toda la provisión de salmón seco había desaparecido, devorada por ellos, y apenas quedaban a los viajeros cinco libras de harina por todo alimento, durante el recorrido de doscientas millas que les faltaba hacer, Ruth volvió al lado de su marido mientras Malamutkit despedazaba el cuerpo caliente de uno de los perros, cuyo cráneo había partido de un hachazo. Puso cuidadosamente a un lado las diferentes partes, menos el cuero y las entrañas, que arrojó a sus adversarios de un momento antes. La mañana trajo nuevas dificultades. Los perros, hambrientos, intentaban atacarse mutuamente, y Carmen, que aún alentaba un mísero soplo de vida, fue devorada por sus compañeros. En vano el látigo los castigaba con furor. Se retorcían bajo los golpes y aullaban de dolor, pero continuaban su obra, y no se dispersaron mientras quedó algo del pobre animal. Pronto, todo desapareció. Hasta el cuero los huesos, el pelo. Aprovechando la vecindad de los pinos, Malamutkit se entregó activamente al trabajo, y Ruth le vio hacer un armazón semejante al de los cazadores que quieren proteger el producto de su caza contra los ataques de los lobos y los perros. Encorvó uno hacia otro y casi hasta el suelo los troncos flexibles de dos pinos jóvenes, y los fijó en el suelo, con lazos de cuero de ciervo. Luego consiguió dominar a los perros y atarlos a dos trineos, en los cuales colocó todo el equipo, excepto las pieles que envolvían a Mason. Ajustó éstas sólidamente alrededor del cuerpo de su pobre amigo, y ató los extremos de la cuerda a los dos pinos doblados. Un solo tajo de su cuchillo de caza, habría bastado para devolver a los pinos a su posición natural y enviar al cuerpo muy alto en el espacio. Ruth no opuso ninguna resistencia a los deseos de su marido, que le había expresado su última voluntad. Desde hacía mucho tiempo, había aprendido a obedecer en silencio. ¿Acaso desde su infancia no se había inclinado siempre ante los amos de la creación? Todas las mujeres hacían lo mismo y le parecía imposible que una mujer resistiera. Kid la dejó exhalar su dolor cuando besó a su marido. Luego la acompañó hasta el trineo que estaba delante y le ayudó a ponerse los patines. Instintiva, ciegamente, Ruth tomó el látigo en una mano, en la otra el bastón largo que servía para dirigir el trineo e hizo partir los perros en la dirección del camino que debieron seguir todos. Malamutkid volvió entonces al lado de su amigo, que ya había encontrado en la agonía. Cuando Ruth desapareció en la lejanía, se agazapó delante del fuego y permaneció inmóvil largo rato, esperando la muerte de su compañero. No es agradable hallarse solo y presa de tristes pensamientos en medio del gran silencio blanco. Hay algo como piadoso en el silencio de la noche que parece proteger a uno y murmurarle de mil maneras su simpatía intangible. Pero el silencio blanco, luminoso y frío, bajo un cielo de acero, no tiene piedad. Pasó una hora, luego otra, y el infeliz no moría. A mediodía, el sol, sin mostrarse arriba del horizonte, proyectó en el cielo una raya luminosa y desapareció pronto. Malamutkit se incorporó, acercóse a su compañero y miró a su alrededor. El gran silencio blanco parecía burlarse de él y un profundo terror se apoderó entonces de todo su ser. De pronto sonó una detonación. Mason fue precipitado a su sepulcro aéreo y Lanzó los perros en una carrera loca, huyendo a través de la llanura nevada. Fin de El gran silencio blanco de Jack London